0: Hey liebe Food-Nerds, hier ist Andong. Ein kurzer Hinweis bevor es losgeht. Per und mich beschäftigt die Lage in der Ukraine genau wie wahrscheinlich euch alle zurzeit. Gerade für mich ist das ja auch ein persönliches Thema. Meine Familie kommt schließlich aus Russland. Unsere Podcast-Folgen nehmen wir aber immer etwas im Voraus auf. Deshalb findet das darin gerade keine Erwähnung. Aber wir wollen natürlich, dass ihr wisst, die Imbiss 3000 Crew steht hinter den tapferen Menschen in der Ukraine und wir hoffen, dass der ganze Schrecken möglichst bald vorüber ist. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Es gibt sehr viele Geräte, die gehypt werden, aber nichts bringen, aber ein Airfryer oh, ist die Revolution. Wirklich? Ja, wirklich? es ist die Revolution. Der Föhn, der Fizzierer, wie? Auf wie jeden Fall. Im also was, ich glaube,
1: du bist wirklich ein Airfryer Fan. Absolut, das absolut. Hätte ich nicht gedacht.
0: 100 Prozent. ich mache Alles klar. ich mache, ich würde sagen, 70 Prozent meines Essens im Airfryer. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Imbiss 3000, der Club der Food Nerds mit Per Merling von Berlin Food Stories und Andong von My Name is Andong. Das bin übrigens ich. Per, wie geht's dir? Bist du hungrig? Du weißt,
1: ich bin immer hungrig und vor allem <lacht> auf diese Folge heute, die ein bisschen, ein bisschen anders ist. Ich freue mich. Ich erzähl mal heute den
0: Leuten, was wir machen. Ja, wir haben einen riesengroßen thematischen Sprung, denn in unserer letzten Folge hatten wir ja mit Lorraine Heist über Sterneküche gesprochen und da ging es sozusagen sehr nobel zu. Könnte man fast schon sagen. Und jetzt wird es ganz bodenständig. Wir sprechen über das Kochen zu Hause in dieser Folge. Und das hat ja auch einen guten Grund. Per, du hattest ja einen Vorsatz für dieses Jahr. Was war dieser Vorsatz?
1: Ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich mehr zu Hause koche, mhm. besser zu Hause koche, aber einfacher. Das heißt, ich will mir eigentlich selber... Küchen-Hacks beibringen. Mhm. Wie koche ich besser, aber einfacher? So ungefähr.
0: Das macht total Sinn, weil jeder, der schon mal zu Hause irgendwie gekocht hat, kennt das. Die Idee ist super, man hat natürlich sehr viel Lust, holt sich dann alles, was man braucht und dann kocht man es und es schmeckt auch oft gut. Aber dann stellst du halt fest, du hast einfach mal so einen soliden halben Tag jetzt gekocht und musst noch mal einen halben Tag deine Küche putzen.
1: Das ist einfach unmöglich. Ne? Vor allem auch bei mir, wenn du kleine Kinder zu Hause hast. Es ist einfach... Nicht möglich. So viel Zeit habe ich nicht. Ich will gerne so viel kochen und solange mich auch dem Thema widmen. Es ist einfach nicht möglich. Es Deswegen, es muss einfacher gehen. Aber ich will einfach nicht, dass diese Einfachheit zu Kosten von Qualität
0: und irgendwie ja Genuss geht. Ne? Ja, auf es jeden muss Fall.
1: einfach immer noch richtig geil sein.
0: Genau. Und das ist ja das Ding. Also, ich habe das Gefühl, Leute kochen immer mehr zu Hause was ich generell super finde. Und die Leute, die dann aber versuchen, so smarter zu kochen, da gibt es diesen ganz großen Trend des Meal Preps.
1: Oh, machst du das?
0: Also, jein. Was ich halt gar nicht geil finde, <lacht> ja, ist ja. so dieser Pumper-Meal Prep. Weißt du, so dieses. Der was, so, du, der was, Meal Prep? Ja, so ein Pumper-Meal Prep. Weißt du, du machst dir <lacht> halt so dein, dein irgendwie deine, deine, deine sieben Tupper-Boxen, wo einfach irgendwie identisches oder fast identisches Food drin ist und so. Und Aber okay,
1: warte okay, mal jetzt, mal jetzt. Ich glaube, einen Schritt zurück für mich, ja. wo das Thema Meal Prep einfach wahnsinnig abstrakt ist. Ja. Kannst du es bitte erklären? Was ja. ist eigentlich Meal Prep? Ich verstehe darunter, dass man. Irgendwie seine ganze Woche in Sachen Essen plant, was für mich so ein bisschen, ja total ja.
0: crazy ist. Es, 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 Wie kann man sowas machen? Aber bitte erklär es mir. Ja, naja, na, das, ist, das ist eigentlich genau das. Also, du planst dir deine gesamte Woche Food vor, weil, also, die grundsätzliche Idee von dem, was ich unter Meal Prep verstehe, ist, dass du sozusagen deinen Großeinkauf machst am Samstag und dann vielleicht dich einen halben Tag hinstellst und du kochst Reis vor, du kochst Nudeln vor und dann ein bisschen Gemüse okay. und ein paar Proteine und dann stellst du dir halt so Tupperboxen zusammen, die entweder alle identisch sind oder rotieren, sodass du sozusagen sagst, ja, an einem Tag kombiniere ich jetzt Kartoffel, Brokkoli und Pute und an dem anderen sind es dann irgendwie Nudeln, Brokkoli und äh, Tofu oder sowas. Und das, Puh, also Puh, das klingt jetzt erstmal. Mann, einfach es ist so systematisch, so es ist so maschinell und für mich, das ist so.
1: Also, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde,
0: die halbe Freude am Kochen ja, liegt für mich darin, dass du sagst, heute habe ich Bock auf das. Und dann kannst du es dir einfach machen. Du kannst dir selber deine Wünsche erfüllen. Und für mich gibt es, ehrlich gesagt, in Sachen Food gibt es wenig Dinge, die ich so unsexy finde, wie sich vorzustellen, dass du jetzt schon genau weißt, was du in fünf Tagen nachmittags so also essen wirst. Ich glaube,
1: nein, also für mich ist halt schon so in die Richtung, ich natürlich plane ich Restaurantbesuche, Tage und Wochen im Voraus, wenn ich was buche zum Beispiel, ja. dann weiß ich ja, was, was ich esse. Aber darauf freue ich mich ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich heute, wenn ich sonntags entscheide, so okay, ich bereite heute meine Nudeln mit Brokkoli vor, die ich freitags esse.
0: Boah, Ey, nein, dazu, das ist nicht wirklich, also nee. das, da muss auch einiges passieren, damit ich da hinkomme. Definitiv, und was für mich da auch immer noch so ein Riesenfaktor ist, ist, ich bin da leider so ein bisschen Snob, ich finde, Essen, was älter als zwei, drei Tage ist, oh, ich weiß, dass es ist manchmal noch okay, ist es zu essen, aber ich habe gar keinen Bock
1: ja, es schmeckt einfach nicht gut. Es irgendwie ich weiß was, nicht, was, was schmeckt denn nach drei Tagen noch gut, bitte? Sehr finde, wenig. Ich finde nichts. Vielleicht nicht so, dass so ein Reis vielleicht, aber Ach, auch Reis ist nee, nach Mann. drei, vier Tagen auch
0: ich, ich, vorbei. Ich, ich weiß es nicht, ob das eine Kopfsache ist für mich oder ob das tatsächlich irgendwie, ob sich da irgendwelche Aromen abbauen oder was auch immer. Weiß ich nicht, kann man so und so sehen, aber... Fakt ist, ich habe keine Lust. Das ist der beste Teil daran, diesen Impuls zu spüren. So, heute habe ich Bock darauf und dann machst du es dir. Aber, und ganz wichtig finde ich hier anzumerken, nicht jede Art von Meal Prep ist schlecht. Nein. Und ich glaube auch
1: einfach, unsere Ansicht hier ist natürlich sehr geprägt davon, wie wir auch leben, wie wir mhm. arbeiten. Ich glaube, hast du einen ganz normalen, harten 9-to-5-Job, ja. dann ist es natürlich etwas, was dir auch helfen wird, deinen Alltag zu bewältigen und vielleicht sogar besser zu essen, mhm. weil du sonst vielleicht einfach dir ein mieses Sandwich aus dem Discounter holst.
0: Ja. Also, die, also ich sehe es schon ein. Ich habe Albträume. Discounter-Sandwiches. Ja uh. <lacht> Lie <lacht> lieber nicht, lieber nicht. So eine Mayo-Stulle. Okay, ich glaube, ich kann festhalten, genau. es, es
1: kann Sinn machen. Ich glaube, für uns ist es kein Thema. Nee. Ähm, was für mich vor allem das Thema ist zu Hause, ist ja genau: es sind ja Rezepte, mhm. die es mir ermöglichen, spontan zu kochen mhm. und dass es trotzdem noch sehr gut wird.
0: Genau, ohne ja? dass es ausartet. Weißt so. du, was ich
1: die Woche gemacht habe, Andor? Erzähl mal. Ich habe ein TikTok-Rezept gekocht. Nein. Ich habe die Feta-Pasta gekocht. Wollte ich
0: gerade sagen, was die Feta-Pasta? Und, ja, und, Feta und, 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 und? Und ich war ziemlich gefleischt,
1: wie gut es war. Also gut. für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist eine der viralsten Rezepte, die es gibt ja. auf TikTok. Das ist natürlich gerade ein Thema hm. Sachen, die auf TikTok gemacht werden und wir gehen in den Staaten. Es ist krass. In den Staaten, es gab so Wochen, da konntest du in, in verschiedenen Großstädten keinen Feta-Käse mehr kaufen. Ja.
0: <lacht> Weil alle dieses -Trend. rezept
1: gemacht haben. Ja. Das ist so crazy. Aber anyhow, das Feta-Pasta das Rezept ist grob zusammengefasst. Es gibt ein paar Versionen, aber die generelle Version ist, du holst dir eine Ofenschale, du packst einfach Tomaten rein und du packst in die Mitte einen Block mit Fetakäse mhm. und dann machst du halt einen Haufen Olivenöl drauf und vielleicht, wenn du willst, ein bisschen Pfeffer und Gewürze, Chili Flakes. Ja. Es gibt verschiedene Varianten. Aber eigentlich, der Punkt ist, du packst einfach in den Ofen Lange und lässt es einfach schön brutzeln, damit äh, die Tomaten weich werden und der Käse ein bisschen schmilzt. Du kochst nebenbei deine Pasta und dann zack, wenn die Pasta fertig ist, haust du einfach den ganzen Inhalt dieser Ofenform in deine Pasta, vermischt es, bam, fertig ist deine Pasta mit einer tomatenfeta -Soße. Ja. Und? tatsächlich sehr gut. Du bekommst halt so eine sehr cremige, tomatige Soße für deine Pasta.
0: Und das ist geil. Das ist, das ist sau einfach. Und genau davon brauchen wir mehr. Wir brauchen sozusagen Ideen, wie man mit super wenig Aufwand viel Geschmack haben kann. Und ich habe da so ein paar Sachen zusammengetragen, die ich so über die Jahre irgendwie angesammelt und angelernt habe. Und ich will mal gleich beim Thema Meal Prep einsteigen. Weil, wie ich gerade meinte, nicht jeder Meal Prep ist irgendwie uncool und ähm, langweilig, sondern schauen wir doch einmal ganz kurz rüber in einer meiner Lieblingsküchen, in die koreanische Küche. Oh, ja? In Korea gibt es mhm. ja, da kann man sich echt gut inspirieren lassen, von in Korea gibt es ja so eine Banchan-Kultur. Sozusagen, du hast immer dein Hauptgericht und das ist halt oft so, es kann halt sowas sein wie so ein krasser Eintopf, so eine kimchi Jjigae oder so. Und damit das aber nicht langweilig wird, damit du nicht nur diese eine Suppe irgendwie isst, da ist es ein bisschen monoton. Wer schon mal koreanisch essen war, der kennt das sicher. Kriegt man diese kleinen Schälchen mit Snacks dazu, da sind dann oft sowas wie einfach so ein paar Kartoffeln, so geschmorte Kartoffeln drin oder ein paar mungbohnen oder Kimchi. Oder Kimchi das, sind, genau. das sind ja die Bunshan, richtig? Genau, das sind diese Bunshans. Und das zum Beispiel ist ja eigentlich auch nichts anderes als Meal Prep. Das sind Gerichte, die werden halt zubereitet und im Kühlschrank irgendwie gelagert. Viele in Korea haben auch einen extra Kimchi-Kühlschrank, wo der Kimchi gelagert ist. Das brauche ich auch.
1: <lacht> so ein Kühlschrank für meine Fermenter, also für eingelegte Sachen.
0: Ja, voll. Da finde ich nie Platz. Ja, natürlich. Du hast nie Platz und äh, Riechen tut es auch nicht unbedingt. Geil, Nein, nicht so gut. Das finde ich zum Beispiel wiederum geil, weil es ist sozusagen die Mischung. Das ist so der Hybrid aus Meal Prep, aber auch nicht nur Meal Prep, sondern du machst ja ein Gericht, was einfach ist und musst dir halt keine Beilage noch irgendwie extra überlegen oder sonst was, sondern du hast einfach deine Bunchans. Und das ist sozusagen so ein Semi-Meal Prep. Das finde ich geil. Smart, eigentlich. Ja, ja das ist schon ein sehr guter Punkt, ja. Also du musst nicht koreanische Rezepte für Panchans benutzen. Du kannst doch einfach diese Philosophie übertragen in deinen Alltag und machst dir einen, einen kleinen Kartoffelsalat oder so und weißt einfach, okay, der, wenn man den gut mit Essig irgendwie dresst, dann sollte der sich auch eine gute Weile halten. Und dann weißt du einfach... Super, kann mir immer zu meinem Essen ein kleines bisschen äh, so einem deutschen Kartoffelsalat, muss kein koreanischer sein, dazulegen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, wie ich finde, wie man Meal Prep sozusagen reparieren kann, das Konzept. Das ist eine Sache, aber natürlich kommt es auch an, auf sehr viel anderes. Also per worin kochst du am häufigsten? Also welches... Tool Benutzt du am häufigsten zum Kochen von Gerichten?
1: Ich benutze, gute Frage, eigentlich zwei Sachen in Kombination: so einen großen Kochtopf einfach, aha, aha. ich sehr oft irgendwelche Pasta koche oder sowas, ja. und eine riesen Bratpfanne. Ich mmh. habe so eine sehr Große gusseiserne Fas, so eine Hybridversion von der Bratpfanne, die auch einen Deckel hat. Und die sehr ist sehr wichtig. vielseitig äh, verwendbar einfach. Okay. Die hat so ein bisschen meine Crêpes irgendwie ersetzt. Also mhm. die emailliert, sagt man so, emailliert? Nein, diese ganzen. Emaillierten Töpfe? Doch, Emaillierten Töpfe, schon. sagt man, ja. okay, fine. Die ich halt für sehr viel benutzt habe, die halt aber dann viermal so viel wiegen und größer sind. Oh, ja. Ich habe mir halt so eine sehr große Bratpfanne mit Griffen an den Seiten geholt, mhm. die man auch in den Ofen setzen kann. Das ist geil. Weißt du? Ja. Das kann ich jedem empfehlen, so eine Pfanne zu kaufen. Die ist dick genug, mhm. dass du alles in der machen kannst. Du kannst in der heißbraten und ja. schmoren und du kannst drin kochen, du kannst sie in den Ofen stellen. Sehr vielseitig verwendbar.
0: Finde ich mega gut. Ich würde auch jedem empfehlen, eine gusseiserne Pfanne wegen dieser Vielseitigkeit zu haben. Unbedingt eine holen, wo der Griff sich entweder abmachen lässt oder einfach nicht aus Holz oder sowas ist. Aus genau dem Grund, den Pierre gerade meinte, es ist super geil. Hier, Beispiel für ein super simples Gericht. Nimm egal, was du gerade hast an Resten im Kühlschrank. Gemüse, Kartoffeln, I don't know ein bisschen Proteine, hau alles in die Pfanne, brat das einfach schön scharf an auf deiner Gusseiserne, dann packst du Käse drüber, tust in den Ofen und äh, Bob's Es your... uh, ja, uh. geht relativ schnell, relativ einfach. Das klingt, das klingt gut. <lacht> ja, da sage ich, mit Käse überbacken ist, äh, kann man nicht so viel falsch
1: machen. <lacht> okay, wie ist es bei dir?
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Denn natürlich, Topf und Pfanne kann man nichts falsch machen mit. Ist der Klassiker. Was ich für mich entdeckt habe in den letzten Jahren, sind vor allem zwei Geräte, die ich jedem ans Herz legen würde. Nämlich einmal, und das ist, da gibt es echt eigentlich keine Ausrede, das nicht zu haben, Dämpfkorb. Am besten finde ich persönlich die Bambus-Dämpfkörbe ja, genau. aus dem Asialaden. Ja, 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 genau. Die sind echt nicht teuer. Also für, für 10, 15 Euro oder so hast du... So zweistöckig sozusagen, dein Dampfgarer mit einem Deckel oben drauf Und darin kann man so viele Sachen geil aufwärmen. Also ob es zum Beispiel Gemüse ist oder sehr viele geile Tiefkühlprodukte, also mhm. zum Beispiel mhm. Tiefkühl-Dumplings. Ja. Kann man, wenn man sich mhm. eh schon die Dampfkörbe gerade holt aus dem Asialaden, kann man natürlich auch in der Tiefkühlsektion da vorbeischauen, sich ein paar Dumplings mitnehmen und dann gleich mal den Dampfgarer ausprobieren. Der ist einfach super vielseitig, weil man einfach unglaublich gut damit arbeiten kann. Aber Frage dazu. Ich meine, ich habe aufgehört, die Körbe zu nutzen. Nämlich, warum?
1: Weil die haben mich ein bisschen genervt. Ich habe sie immer verbrannt entweder. <lacht> ich habe nie wirklich einen guten <lacht> Flow gefunden, wie ich sie auf meinen Töpfen benutze. Ja. Ich war immer genervt davon, wie das Essen in den Stecken bleibt. Ja. Ähm, und generell fand ich sie so einen Tick einfach zu unhygienisch auch. Mhm. Also vielleicht Benutze ich sie ja falsch. Also, klär mich mal ja ja. auf, wie genau <lacht> du sie zu Hause benutzt. Weil ich habe aufgehört zu dämpfen und äh, blanchiere mehr. Also, ich koche einfach ja. mehr von meinen ja. Sachen. Aber ja. vielleicht mache ich es einfach falsch. Also, erklär mir mal, wie soll ich die Körbe nutzen?
0: Also, erstens brauchst du einen Topf, der ungefähr dieselbe Größe hat. Ja. Weil dann okay. lassen sie sich halt einfach gut oben drauf legen. Verbrennen sollten sie eigentlich nicht, solange du halt nicht das Wasser <lacht> komplett verdampft. Weißt du, ja, was ich ja, meine?
1: Das, das sehe ich ein, ja. Weil wenn, äh, <lacht> weil, das ist mein Fehler. Ist. <lacht> ja, ja, weil irgendwann ist das Wasser
0: verkocht und dann, äh, dann wird es halt heiß als halt, 100 ja, Grad äh, und dann kannst du auch mh, anfangen zu kokeln. Okay, okay, ja. Dass das Essen klebt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da gibt es zwei Lösungen für. Und zwar erstens... Auch im Asialaden kaufbar. Kleine, runde, sozusagen Backpapierartige Papierscheiben oder so. Ja,
1: genau, die da reinpassen. Ne? Genau,
0: und die sind richtig, mhm. richtig gut. Warum die besser sind als normales Backpapier ist, weil die kleine Löcher haben, dass der Dampf etwas besser zirkulieren kann. Man kann auf jeden Fall auch einfach Backpapier nehmen und sich das ein bisschen zurechtschneiden und in den Dämpfer packen. Bloß, das hat dann halt keine Löcher. Das ist dann nicht so cool. Und der Dampf zirkuliert nicht ganz so gut. Wer aber keinen Bock hat auf den. Müll sozusagen, den das produziert, jedes Mal diese Einweg-Backpapiere zu nutzen. Man kann tatsächlich auch einfach Salatblätter oder Kohlblätter nehmen. Funktioniert echt Stimmt. gut und nachhaltig.
1: Ich bin nochmal interessiert, welche Sachen du tatsächlich da machst. Weil, okay. Mhm. Du hast die gefrorenen Dumplings genannt, die man einfach dämpfen das soll. Das ja. Ich kaufe manchmal eigentlich immer Giosas so, ja. die mache ich in meiner großen Pfanne. Die brate ich an mhm. und dann gibst du so ein ganz bisschen Wasser drauf ja. und machst den Deckel drauf, zack, Fünf Minuten später sind die fertig. Ja. Und sind halt so ein bisschen geil angebraten, aber trotzdem gedämpft. Ja. Das ist wirklich geil. Äh, finde ich eigentlich besser als komplett gedämpfte Dumplings. Schon. Äh, die man eigentlich im Restaurant gut bekommt. Mhm. TK finde ich eigentlich die Gebratenen besser. Noch was. Mhm. Mein Reiskocher hat einen Dampfzusatz. Oh, ja das ist geil. Aus Plastik. Na das ist natürlich mega. Der gut ist. Weil wirklich diese Körbe Auf sauber Kopf zu, zu bekommen, ja. ist schwierig, finde ich. Die Häuser-Bambus-Körbe.
0: Der, der Trick ist so... Die sind so ein bisschen... Moment, der Trick ist, du darfst sie gar nicht erst dreckig machen. Ah, fein. Deshalb, einfach immer schön was drunter legen, Backpapier oder Kohl. Okay, okay, okay. Und äh, nicht zu viel reintun, sodass zum Beispiel auch so ein. Bau oder so, der vielleicht nochmal aufgeht im Dampfgarer, dass der halt nicht so krass an die Wand sozusagen. Ja, von ja, dem Ding packt. Da muss man noch aufpassen. Und vor allem, wenn die dann fertig sind, ganz wichtig ist, du darfst sie nicht, wenn sie noch feucht sind, dann irgendwie gleich in so eine Schublade irgendwo reinschieben, ja. aufeinander, <lacht> sondern du musst die halt dann schon irgendwie so ein bisschen auslüften lassen. Okay. Lass mhm. mich dich überzeugen vom Dampfgaren. Also, kennst du Drillinge als Kartoffeln? Diese ja. kleinen? Ne? Ja, genau. Hol dir mal Drillinge, die kannst du auch wirklich ohne alles, nicht mal mit Backpapier oder so, einfach reinhauen in so einen Dampfkorb ja und die halt eine halbe Stunde dämpfen. Das wären die besten Kartoffeln deines Lebens. Okay. Das ist jetzt steile, okay. steiles steile Versprechen, aber das wird auf steile jeden Fall These, geil. Du, du wirst merken, dass weniger vom Geschmack der Kartoffeln in das Kochwasser sozusagen ja, rausgeht. Klar. Okay, sehe ich aber Das macht schon was, das macht hm. schon echt was. Ansonsten, du hast mich gefragt, was ich noch so koche im Dampfgarer. Tatsächlich einfach super viel. Ich wärme häufiger Sachen auf im Dampfgarer. Alles, was nicht crispy ist, lässt mm. sich sehr, sehr geil im Dampfgarer warm machen. Einfach auf einen Teller, in diesen Dampfgarer rein, Deckel drauf, ciao. Alles klar. Das geht echt gut. Ja. Ansonsten kannst du zum Beispiel auch, es gibt ein sehr leckeres chinesisches Gericht, wo du einen Fisch nimmst. Und gas den über Dampf, deine sieben Minuten oder so, das ist dann super zart und auch für so ein sensibles Protein wie Fisch passt diese Zubereitungsmethode echt gut. Wenn dieser Fisch dann gedämpft ist, packst du da dann oben noch so ein leckeres Aromaöl drauf. Du kannst ein bisschen Ingwer und Chili oder sowas drauflegen und dann mit heißem Öl einfach einmal übergießen und so Soße. Okay. Super simpel, okay. krass lecker. Okay. Tatsächlich das simpelste Fischgericht, glaube ich, was ich kenne. Gut, vielleicht werde ich es nochmal probieren. Das, das haben wir lange über Dampfkörbe geredet. Genau, und die zweite hm. Sache, die ich wirklich jedem ans Herz legen würde und das ist kein Hype, Leute. Es gibt sehr viele Geräte, die gehypt werden, aber nichts bringen, aber ein Airfryer oh. ist die Revolution. Wirklich? Ja. Wirklich? Es ist die Revolution. Der Föhn der Fizzierer, wie, wie Auf jeden Fall. Also was ich glaube, das mich gespannt. Du bist wirklich ein Airfryer Fan? Absolut, das absolut. Ich nicht gedacht. 100%. Ich mache Alles klar. ich mache ich würde sagen, 70% meines Essens im Airfryer. ist scheiße. Ja. Erklär mal den Leuten, was ein Airfryer ist. Das ist sehr wichtig. Denn die meisten Leute denken wegen des Namens, dass das eine Fritöse ist. Und noch eine wichtige Fiteuse Frage. Ist.
1: Heißt es Luftfritöse auf Deutsch? <lacht> <lacht> Luftfritöse. Sorry, Luftfritte bitte weiter erklären. Erklär uns mal, was die
0: Luftfritöse ist. Die Luftfritöse frittiert nämlich nicht. Das ist, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man wissen sollte über einen Airfryer. <lacht> der Name Airfryer ist richtig irreführend. ist echt nicht cool, dass Sie es das so genannt haben. Weil was das Ding ist, es ist ein kleiner Umluftofen. Das sollte man sich merken. Ah, okay. Es ist im Grunde genommen ein Umluftofen mit dem Unterschied dass er einen stärkeren Ventilator quasi drin hat. Das heißt, die Luft zirkuliert noch ein bisschen intensiver als in einem regulären Umluftofen. Ja. Und das Heizelement ist dann noch ein bisschen anders positioniert und ein bisschen intensiver und so weiter. Da gibt es Details. Aber im Grunde genommen, merkt euch, es ist ein kleiner Umluftofen. Und warum ich das so geil finde, ist, dass er im Vergleich zu einem normalen Ofen sehr viel schneller, wenn nicht fast sofort warm wird. Also ich habe einen von einer sehr guten Marke. Ich glaube, ich kann es einfach mal nennen. Ich habe einen Ninja Airfryer. Kostet recht viel, ist aber echt gut. Kostenpunkt ungefähr? Hm, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube um die 200, 250 ja, habe ich gezahlt. Ja, mhm. Genau, holt euch auf keinen Fall einen billigen Airfryer. Ihr werdet es bereuen. Alles klar. Nicht gut. Kauftipps für Airfryer, kurz gefasst ist, holt euch einen, wo es so eine Art Fach zum Rausziehen gibt. Dann braucht man nämlich keine Handschuhe und verbrennt sich nicht und so weiter. Man kann das Essen sehr gut durchschütteln, was ziemlich wichtig ist beim Airfryen. Das heißt eins mit ausziehbarem Fach holen, keinen zu billigen holen, weil die taugen einfach nichts. Es lohnt sich nicht bei Küchengeräten, sehr billig zu kaufen. finde ich. Was,
1: was sagst du immer? Ich kann es mir nicht ich kann leisten? Es mir nicht leisten,
0: billiges zu kaufen. <lacht> ja? Ja? Das ist tatsächlich bei, Küchenprodukten, ist bei Küchenprodukten immer wahr. Ganz immer. krass. Und lasst euch außerdem nicht unbedingt irreführen vom Volumen, was da reinpasst, weil das, was wirklich zählt, ist die Fläche. Wie viel Fläche man in so einem Airfryer hm. hat, weil Airfryer funktionieren wirklich am allerbesten, wenn man Sachen in in einer Schicht sozusagen drauflegt in den Airfryer. Okay, was, was kochst du in deinem Airfryer? Alles. Jetzt bin ich gespannt. Alles. Ich war wirklich, <lacht> ich war wirklich alles. Also. Eine der wirklich simpelsten Dinge, die man machen kann in einem Airfryer ist, wer zum Beispiel gerne Fleischbällchen jeder Art oh. isst. Ja. ja. Hier per dein Tschöttbullerherz. Dein, dein Richtig, ich, zu, zack, zu zack, schlagen.
1: Zack, die du nimmst. Ist. Äh, ja. ja, bitte.
0: Du nimmst Hackfleisch jeder ja. Art. Egal, ob das jetzt Chicken ist oder gemischtes äh, rinder schweinehack oder veganes ja. mhm. Hack. Man nimmt einfach nur dieses Hackfleisch mischt ein bisschen Stärke dazu, jeder Art, egal welche, und Gewürze, trockene Gewürze. Und das mischt man einfach durch, formt etwa große Fleischbällchen da draus und die kommen einfach direkt in den Airfryer und keine zehn Minuten später sind sie perfekt. Wirklich? Die sind einfach perfekt. Also ich mache das ist besser als in der Pfanne. Wirklich? Ja, besser als in der Pfanne, Hat ich verspreche es dir. Und wir kommen hier auch gleich zu, was ich finde wirklich mit der größte Vorteil an einem Airfryer ist, Du hast halt nicht dieses Fett, was überall rumspritzt. Weil es ist ja in sich geschlossen, der so Airfryer. Und das kenne ich also, was mal eben braten in der Pfanne, klingt super simpel. Aber du musst danach halt deinen ganzen Herd irgendwie abwischen, habe ich das Gefühl. Wirklich.
1: Okay, ich bin sehr interessiert, weil mhm. ich, also ich fettiere zu Hause gerne ab und zu. <lacht> und Alter, ist das ein Eggday? Ja. Mann, oh Mann, echt. Ja. Also, die ganze Bude stinkt. Ja. Es ist Und das Fett wirklich auf die richtige Temperatur zu bringen, in der Pfanne, in einem Topf, es ist wirklich schwer. Auf
0: jeden und Fall. Und es ist
1: einfach in jeglicher Hinsicht eigentlich bescheuert. Zu Hause frittieren. Zu Hause zu frittieren. Ist es ist super wirklich, intense. es macht keinen Sinn <lacht> eigentlich. Aber meine Frage an dich halt: ja. Sachen, die ich frittieren würde, ja. das heißt Auberginen,
0: Chicken Wings, mhm. Kartoffeln. Mhm. Würde ich die auch in einem Airfryer machen? Jein. Und Das ist jetzt auch wieder ein richtig guter, finde ich, easy-food-Tipp für zu Hause. Man kann Sachen, die frittiert werden müssen, wenn man Chicken Nuggets zum Beispiel komplett selber macht. Dann hat man ja etwas Fleisch, das man dann dippt in einen eine
1: Panade also so Panade genau, ja, genau
0: genau sowas und das muss in heißes Öl fallen damit es von allen Seiten knusprig ja. frittiert wird mhm. das funktioniert im Airfryer aus dem Grund nicht dass das einfach eine flüssige Panade okay. drüber okay. ist die okay. flüssige
1: Panade sehe ich wie ist es mit einer trockenen Panade so ein die Chicken Schnitzel. Wing -Schnitzel, genau. ein Schnitzel
0: funktioniert nicht richtig geil okay. aus dem Grund dass du die Konsistenz die du von so einer Kruste haben willst braucht fett das ist quasi einfach lebensmitteltechnisch so. Hm. Dieser geile Crunch, den zum Beispiel ein Schnitzel hat, der entsteht dadurch, dass heißes Fett die Flüssigkeit in einer Panade verdampfen lässt und dann kleine Luftbläschen hinterlässt in diesem Ding. Aber das funktioniert nur, wenn du in Fett frittierst. Das funktioniert leider nicht, wenn du mit Luft okay, okay, einfach okay. nur erhitzt. Ja. Das waren ja sozusagen schlechte Nachrichten, was Frittieren, ja. das quasi Frittiersimulationen <lacht> im Airfryer angeht. Ich war für angeht. kurz davor, mir einen zu bestellen, Alter. Ja, 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 okay. ja. ja, ja. Aber pass auf, ich kann das rausholen, denn, was sehr, sehr wichtig zu wissen ist, alles, was einmal frittiert wurde, du kennst das doch, so ein Schnitzel, mega knusprig am Anfang, sobald das abkühlt, ist es lapprig. Ja, Und klar. das ist natürlich mal eine sehr traurige Erfahrung. Ja. Aber, alles, was frittiert wurde, Schnitzel, Nuggets, Pommes, wenn man das noch mal warm macht im Ofen oder im Airfryer noch besser, mm -hmm. dann ist es fast wie frisch frittiert. Ja, stimmt. Weil dieses Fett ist sozusagen noch überall drin und du musst es nur einmal heiß machen. Und was dann passiert, ist, dass dann wieder die Feuchtigkeit, die sozusagen von der Kruste aufgesaugt wurde, wieder verdampft und bam, da funktioniert es wieder. Also alles, was einmal frittiert schon wurde, kann man sozusagen neu zum Leben erwecken im Airfryer oder auch im Ofen, aber noch besser im Airfryer. Und daher habe ich zum Beispiel einen Tipp für Leute, die smart vorkochen wollen sozusagen. Wenn ihr essen geht, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich mir häufig noch ein, zwei Portionen von irgendwas on top bestelle. Gar nicht mit dem Plan, sie vor Ort zu essen, sondern mit dem Plan, sie nach Hause mitzunehmen und dann entweder einzufrieren oder in den Kühlschrank zu tun. Und das kann dann entweder deine gesamte Mahlzeit sein, es kann aber auch ein Bestandteil einer Mahlzeit sein. Also mhm. ja, gutes ja, ja, Beispiel ja, ja, okay, wäre okay. zum Beispiel Hummus. Also viel, viel lieber als mir einen Hummus im Supermarkt zu kaufen, gehe ich zu meinem lieblings wo ich sowieso einmal die Woche hingehe, ja, mindestens. Und dann bestelle ich mir einfach noch einen Humus und packe den in den Kühlschrank oder friere ihn sogar ein.
1: Stell dir vor, ich würde ein Stück Pizza oh, ja. in den Airfryer legen. Das ist eine was D würde passieren?
0: Äh, was passieren würde, ist, dass diese Pizza leider ein wenig zu trocken wird. Aber da wollte ich dich gerade fragen, weil so Pizza, dass man so ein bisschen so Leftover-Pizza hat, das, das passiert doch recht häufig, finde ich. Bei mir
1: jede Woche mehrmals.
0: Ja. Wie, wie wärmst du deine Pizzastücke
1: auf? Ich wärme die im Ofen auf, aber mhm. bei höchster Temperatur. Mhm. Das heißt, ich schieße den Ofen auf so hoch wie es geht, ja. was dann bei mir quasi so 280, keine ja. Ahnung, Grad ist. Ja. Und dann packe ich die Stücke da rein. In so 30 Sekunden, eine Minute, mhm. kommt drauf an, was es für eine Pizza ist. Ne? Ja. Wenn es jetzt eine neapolitanische Pizza ist oder so eine ganz dünne Pinza, dann fallen Wenn es so eine New York-Style-Pizza ist, dann ein bisschen länger.
0: Kommt drauf an. Findest du, dass die dann zu trocken sind?
1: Ja, anders halt. Also, mm. ja, ich ähm, esse die halt gerne mit so ein bisschen Hot Sauce, weißt du? <lacht> <lacht> das der alte halt, Pizzadipper, das ist der schwedische <lacht> Einfluss, ja. oh, oder? weißt du, ich bin auch ein Riesenfan von der klassischen amerikanischen Dipping-Methode mit Pizza und geil. zwar mit Ranch-Dressing. Ich weiß. Das ist einfach so geil. Ist
0: Leider geil. Das ist
1: richtig gut. Geht eigentlich nur bei Pizzen, die man wieder warm gemacht hat.
0: Weil genau solche
1: Pizzen sind halt ein Tick zu trocken. Ja, genau. Aber wenn du so ein bisschen Ranch Dressing drauf machst, das ist was ja eigentlich auch nur Hello low, pures Glutamat ist. <lacht> <lacht> es ist einfach sehr geil. Es ist einfach eine Glutamatsoße, die ja. du auf deine,
0: auf deine Pizza packst. Hey, leider geil. Es ist äh, tatsächlich leider geil. Ich möchte gerne die wissenschaftlich bestätigt beste Methode, Pizzastücke aufzuwärmen, ja. mit dir teilen, Per. Ja, und zwar gut. probier das mal aus. Was du brauchst, ist eine beschichtete Pfanne mit Deckel. E mit, mit passendem mit Deckel. Ja. Was du machst ist, machst diese Pfanne an. Hm. Du legst deine Pizzastücke rein. Okay. Sobald die Pfanne wirklich heiß ist, nimmst du, je nachdem wie groß die Pfanne ist, einen Teelöffel oder einen Esslöffel Wasser und haust den Quasi neben die Pizzastücke in die Pfanne. Ah. Und dann machst du sofort den Deckel drauf. Was dann passiert ist, dass du deine Pizza im Grunde genommen dämpfst. Rehydrierst. Du, re du dämpfst sie tatsächlich, deshalb der Deckel. Gleichzeitig hast du aber den Boden der Pfanne, der dafür sorgt, dass dieses Wasser eben nicht unten die Kruste soggy macht. Und dann sozusagen, das machst du so für eine Minute, bis das Stück richtig schön durchgewärmt ist. Ja. Dann machst du den Deckel ab und lässt dann vielleicht nochmal ein bisschen die Flüssigkeit verdampfen. Ja, das ist genau. wirklich der Boden. Der wird natürlich ein bisschen matschig, aber nur vorübergehend. Trust the process. Okay. Und das funktioniert. Das dauert Recht insgesamt versuchen. so drei, vier Minuten oder so und deine ja, Pizzastücke ja, ja. sind warm. Aber du bekommst halt ja oben, keine
1: Strahlung aus dem Ofen. Was ich will, brauchst du ja nicht. bei so einer aufgewärmten Pizza, oft mhm. will ich das halt du diesen verbrannten Käse so ein bisschen bekommst, ne? dass es so ein, bisschen, ja, also ein ja. bisschen knusprig ist.
0: Ja, das kriegst du damit nicht mhm. leider. Weißt
1: du was? Die Woche, ich werde es machen mhm. beim nächsten Mal und ich werde zurückreporten, ob es gut war oder nicht.
0: Das würde ich auch gerne. Und auch nochmal an unsere ZuhörerInnen, Probiert das mal aus. Ich will wirklich von euch hören, ob das wirklich die beste Methode ist, Pizza warm zu machen, denn ich kenne keine bessere. Wenn ihr aber eure speziellen Geheimmethoden habt, dann äh, könnt ihr das Geheimnis ja mit uns teilen.
1: Anlong, danke für die zwei Hacks. Mhm. Lass uns mal eine kurze Pause machen. Yes. Danach erzähle ich dir, wie ich die Woche ein Risotto in 15
0: Minuten gemacht habe. Da bin ich gespannt. Und Alles klar. Bis gleich. Sehr gut, bis dann. Willkommen zurück im Imbiss, die Friteusen, die die Luftfritteusen laufen heiß. <lacht> ähm, was auch heiß läuft, ist gerade mein Gemüt, denn wir haben uns gerade in der Pause den Anglizismus-Report angeguckt. Wir haben ja so ein <lacht> Ding, Ding uns Report, vorgenommen, ja. wir haben uns ja. ja vorgenommen, weniger Anglizismen zu benutzen, das ist im Food-Bereich, da ist es. Ähm, Einfach sehr, sehr, sehr verbreitet. <lacht> Und
1: folgendes, wir haben ja gesagt eigentlich, dass wir dann pro benutzten Anglizismus eine Spende tätigen, genau. für einen wohltätigen Zweck im Bereich Food. Food kann wir gleich sagen. Food ist kein nee, ist okay. Das, das, das kann man gleich so festhalten. Und es wollten wir eigentlich in der Folge immer direkt machen, aber haben dann gespürt, dass es zu viel ist, dass, dass wir uns mhm. dauernd an den Kopf werfen, dass wir welche Sachen benutzen. Deswegen werden wir das im Nachhinein auszählen. Rebecca, unsere Reaktionsleitung wird das machen, und sie hat uns hier so einen kleinen
0: Report gemacht. Aus äh, den
1: ersten Folgen und die wir uns gerade eben durchgelesen wir haben. Jetzt,
0: vor uns haben wir gerade die Folge mit Duck <lacht> wobei man sagen muss, unsere Gäste sind vom Anglizismus-Report ausgeschlossen. Zum Glück für Duke, denn <lacht> er Der war auf jeden Fall der König der Anglizismen. <lacht> auf jeden Fall,
1: ja, aber ist okay. Das ist das Privileg <lacht> des Gastes. Das ist vollkommen okay. Aber hier ist hier bei Andong, mhm. hier safe, gleich zweimal Slow Cooking. Ah, Slow Cooking ist schon ziemlich...
0: Ja, ähm, Slow Cooking ist besser. Amen. Amen, ja, Amen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das muss glaube ich zahlen. Let's go. Ja, oh shit. Ja, oh, oh shit.
0: Ja, ganz ehrlich. Also oh shit. Das ist. Ähm, nein, das kann, einfach kann man nur Ausruf. das kann man sagen. Das kann man sagen. Okay. Ich ja.
1: Jetzt wird's crispy. <lacht> <lacht> uh, ja, jetzt yes, crispy. Story ach, of shit, my life. Ach, shit. Oh, okay. Ich bin so happy. Happy kann man wohl sagen. Das muss ja auch mal sagen können, oder? <lacht>
0: Good. Und dann habe ich Safe, Safe und Specials. Specials,
1: Specials ist auch. Ja, viel besser, bei, bei was
0: gibt es denn bei Per? Rumnerden? Nö, finde ich. Rumnerden? Wir sind auch Food Nerds. Ja, haben wir auf Food -Nerds. Kann, kann das man messen? noch machen. Long story short. Ja, okay. okay Long story short ist schlecht. Touche, touche. Gesnackt. Äh. Side note. Side note. Okay, Side note muss man ja. echt nicht nehmen. Done drop the mic. <lacht> Character. <lacht> <lacht> the fucking. Ja, okay, mit, mit den Fuckings. Ich glaube, da sind wir beide recht großzügig. Das ist leider eine,
1: ja, eine schlechte Gewohnheit Tasting. von mir.
0: Tasting. aber man Leute ganz ehrlich Verköstigung, es klingt einfach so viel weniger cool als irgendwie <lacht> ein Tasting. Es seid ihr ready? Kann anderes. man sagen finde ich. Oder? Ich finde, seid ihr bereit das ist schon in
1: Ordnung. <lacht> by the, uh, by way. the way muss ich nicht sagen, verstehe ich. Alright, Alright muss, ich muss ich auch nicht sagen. Gebastet muss ich auch nicht sagen. Fein. Nerdy nicht. kann man sagen. Ja hier Podcast US Aussprache. Sag ich Podcast? Du sagst aber, was, Podcast. was soll ich sagen? Aber ich sag
0: auch Podcast. Pod Podcast? Ich glaube, Rebecca will, dass wir Podcast sagen. Nein! Nein! Ich weigere mich. <lacht> Rebecca, ich weigere mich, mich, Podcast zu sagen. Ich meine, es gibt einfach... Nee, Mann. Du kannst mir nicht sagen, dass das Deutsche, Podcast. dass die deutsche Übersetzung für Podcast Podcast ist. Das ist
1: einfach nicht ah.
0: akkurat.
1: Okay, okay, okay. Ich, überlege überleg's mir. Das ist okay. ein Podcast, ja. Rebecca, aber,
0: da wir ja 2 Euro pro Anglizismus spenden, haben wir jetzt fast geil. Genau, das sind zwei Euro. Genau, zwei Euro sind, äh, haben wir gerade beschlossen. Wir hatten doch mal fünf im Raum stehen und dachten, nee, Moment, so, so gut läuft der Podcast noch nicht. <lacht> wir bleiben erstmal bei zwei, aber ist gut. Rebecca, vielleicht kannst du ein bisschen weniger hart mit uns sein. Also, das schon super streng. Wir warten
1: auf die finale Zusammenzählung von Rebecca, was ja. dabei jetzt rumkommt. Wir können auch den wohltätigen Zweck nennen und zwar werden wir das Ganze an Share the Meal spenden. Das ist genau. die Organisation von dem World Food Program und die haben eine ganz tolle App, in der werden wir nämlich eine Imbiss 3000 Gruppe erstellen, in der wir dann unsere Erlöse aus der Kasse spenden werden mhm. jeweils, das wird man auch sehen. Und wir warten aber auch jeden ein, dieser Gruppe beizutreten. Das posten wir in den Shownotes und dann kann jeder auch diesem Zweck auch beitreten und selber was spenden. Genau. So, ich wollte doch etwas Risotto. über Risotto erzählen. Risotto. Okay, ich hole ein bisschen aus. Und zwar habe ich nämlich in meinem Forum... Eine Frage gestellt. Ich habe so ein Forum, Berlin Food Stories Forum, mhm. wo viele Leute aus Berlin unterwegs sind. Wir reden über Essen, wir reden über Restaurants. Wir reden auch sehr viel über Kochen. Da also habe ich mir die Frage gestellt, was die besten Cooking Hacks von den Mitgliedern sind. Mhm. Und ein wiederkehrendes Beispiel war die Benutzung von
0: Schnellkochtöpfen. Okay.
1: Und äh, vor allem von einer Art von Schnellkochtopf, nämlich, nämlich dem Instant Pot.
0: Ja, das ist der, ja der
1: Der moderne elektronische Schnellkochtopf. Okay. Quasi so der Reiskocher der Schnellkochtopfe gefühlt. Ich hatte keinen selbst, mhm. aber es ist schon lange auf meinem Kanal auch ein Thema. Viele haben das. Es gibt vehemente Verfechter und, und Fans <lacht> des Instant Pots, vor allem auch in den Staaten. Und es hat mich schon immer interessiert. Aber also. Ich habe zu Hause einen Schnellkochtopf. Einen ganz stinknormalen, nicht elektronischen Schnellkochtopf. Mhm. Und einer der Punkte, der gemacht wurde, ist, dass man mit einem Schnellkochtopf die Kochdauer eines Risottos erheblich vermindern kann. Okay. Habe ich mir angeschaut, letzte Woche habe ich das gekocht und was du eigentlich machst, ist, dass du ein ganz normales Risotto kochst. Das koche ich auch selber schon ewig. Das mhm. war eine der ersten Sachen, die ich mir damals selber beigebracht habe. Mhm. So Jamie Oliver Kochbuch bekommen, mhm. als ich 17 war und habe habe ich angefangen Risottos zu machen okay. und normalerweise machst du es ja sehr langsam, jetzt zeitaufwendig. So, so hast du viel Rühren wie möglich und mm. man bräunt seine Zwiebeln, seinen Knoblauch, man schwitzt den Reis an und ja. dann löscht man das mit Wein ab und dann gibt man nach und nach sehr viel Brühe dazu, während man das Ganze rumrührt Dauert und schon so eine halbe Stunde. Ja, je mehr rühren, desto besser. Mhm. Aber die These der Schnellkochtopf-Version ist, ja. dass dieses Rühren Schwachsinn ist. Und dass du einfach in einem Schnellkochtopf, mhm. was ich gemacht habe auch, ich habe Zwiebeln und meinen Knoblauch kurz angebraten. einfach Also nicht, dass es braun wird, sondern ein ganz ja. bisschen glasig wird. Ja. Dann Reis dazu, kurz wie beim ganz normalen Rezept. Und dann mit Wein ablöschen. Aber wichtig dass du wirklich den Wein auch auskochst vollkommen mhm. und dass halt kein Alkohol mehr vorhanden ist, mhm. weil wenn du das nicht vollkommen auskochst und dann den Schnellkochtopf aktivierst, mhm. dann hast du halt diese Alkoholaromen in deinem Risotto, was du halt nicht haben willst. Okay. Das heißt, auskochen, dann in dem Ratio 1 zu 2 ja, das Brühe ja. hinzufügen, eine ziemlich konzentrierte Brühe. Ich habe so ein Champignons und Pilze, die so gemacht. Mhm. Eine Kombination aus äh, frischen Pilzen, Champignons, Shiitakes und aber auch getrockneten Steinpilzen, die ich hatte. Und die habe ich kurz in einer Brühe warm gemacht, so rehydriert, haben wir ja vorhin schon benutzt, ja. das Wort. Getrocknete Steinpilze in einer Hühnerbrühe warm gemacht, dass die kurz nochmal ihren Geschmack in diese Brühe reinballern. Mhm. Ähm, dadurch kam eine sehr konzentrierte Brühe raus nochmal ein bisschen Glutamat rein, braucht man ja für den Geschmack, dann zack, <lacht> 1 zu 2 in den Schnellkochtopf, zugemacht, 10-15 Minuten gekocht, aufgemacht, es war noch ein bisschen wässrig, aber rumgerührt und fertig. Perfekt. krass Perfekt gekocht. Die genaue Kochzeit musst du halt wirklich verstehen, mhm. dass es perfekt wird. Aber wenn du das Timing hast, glaube ich, ist das einfach ein krasser Hack, um
0: ein richtig, richtig geiles Risotto eins zu eins zu machen. Ich war geflasht. Sehr gut. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Instant Pot war auf jeden Fall schon länger auf der Liste von so Küchengeräten, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte.
1: Ja, ich same hier. Jetzt nochmal nach dieser Diskussion in meinem Forum bin ich ganz kurz davor... Meinen zu besorgen. Jetzt kurz vor der Wahl. Soll ich mir einen Instant Pot Ein und einen Airfryer
0: holen? Es <lacht> sieht fast so aus. Hol dir zuerst den Airfryer, dann <lacht> okay. brauchst du gar nichts anderes mehr. So ist es nämlich. Ich werde auf jeden Fall wieder zurückberichten, wie das Thema Instant Pot für
1: mich läuft. Weil ich glaube, ja, ich werde mir einzulegen. Da ja.
0: bin ich gespannt und er muss mir mal irgendwas mitbringen aus deinem Instant Pot. Vielleicht machst du mal so ein Pulled Pork oder so. Alles klar. Hm. 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 Habe ich auf jeden Fall Lust. Also es gibt auf jeden Fall noch ganz schön viel, was ich aber unbedingt eigentlich loswerden will. Ja, ich ganz, auch. Ganz auch. Tipp ist meine, meine Liste. Ein Tipp ist eigentlich ewig lang. Wir können ja mal ein bisschen das Tempo hier erhöhen und uns ein bisschen weniger sozusagen verlieren in diesen Themen, weil es natürlich immer viel zu sagen gibt. Aber für eine Pizza Night. Wer Lust hat, sich Pizza zu machen. Häufig ist man so alles oder nichts und sagt so, also wenn ich Pizza mache, dann mache ich sie komplett selbst und dann fängt man an mit dem Teig und muss den halt drei Tage im Kühlschrank ruhen und dies und das und dann selber formen und so. Kann ganz schön anstrengend werden. Es gibt da eigentlich zwei Sachen, die man machen kann. Eine Sache, das hast du auch, glaube ich, letztens erwähnt, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder direkt im Gespräch, aber wo du meintest, du kannst tatsächlich zu einer Pizzeria gehen und einfach fragen, kann ich euch ein bisschen Teig abkaufen? Klar.
1: Ja, ja, ja machen. Geht,
0: geht echt sehr gut. Oft. Muss man halt den Mut haben, <lacht> zum Pizzeria-Besitzer einfach anzusprechen. Ey, die freuen sich. Also ist eigentlich eine coole Option. Und ihr habt sehr wahrscheinlich geileren Teig, als ihr den zu Hause mal eben machen könnt jetzt. ohne Erfahrung. Ja, wirklich, ja. Genau. Und die noch viel einfachere Variante ist naja, holt einfach gute Fladenbrote und macht daraus eine Pizza. Oh. Wir sind zum Beispiel hier oh. in Berlin-Moabit. Hier gibt es sehr viele, unfassbar gute libanesische Läden. Ich glaube, das habe ich bisher in jeder Folge erwähnt. <lacht> Von dem bis 3000. Ist aber ja heißt, auch so. Es ist ja auch einfach so. Und was eine meiner Lieblingssachen ist, ist zu so einem Fladenbrotbäcker zu gehen. Das habe ich mal für eine Geburtstagsfeier gemacht. Um mir dann so 20 Fladenbrote zu holen. So einfach richtig gute Tandoor-Fladenbrote mm. Und solange die frisch sind, so in den ersten paar Stunden, sind die unglaublich lecker, unglaublich gut und da schmiert man einfach nur noch eine Tomatensauce drüber und toppt das halt mit Käse. und was. Ach noch, krass, und dann in den Ofen? Genau. Und fertig einfach? Und fertig. Und das ist und so unglaublich einfach und die sind ja auch übrigens schon perfekt rund, ne? Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und vorgebacken oh. und gut zu handeln und so, als echt mega praktisch und reduziert den Aufwand von Pizza machen zu Hause, so von, von irgendwie mehreren Stunden und ganz viel Mehl, was in der Küche rumfliegt und irgendwie Pizzas, die reißen und so, auf so eine 30-Minuten-Geschichte.
1: Ich bin ja auch starke Anhänger der These, dass zu Hause tatsächlich Pizzateig selbst machen ist einfach viel zu krasser Aufwand. Ähm, weil ist einfach nicht notwendig. Nein, es gibt genau im schlimmsten Fall kauft man sich auch einfach einen Teig aus dem Supermarkt. Das ist auch dann okay, weil zu Hause der Aufwand, das selbst zu machen. Also, also ich für mich es ist es kein Thema.
0: Genau, also ich mache das, wenn dann nur sozusagen aus Experimentierfreude aber ich würde jetzt niemals sagen, oh, ich muss mir unbedingt eine Pizza machen, leider muss ich Nein, ich weil, muss weil, nicht weißt du, so, was Teigsehör besser ist? Ja.
1: zum Pizzamann gehen und dir eine Pizza bestellen. Natürlich. Ja, weißt du? Also,
0: lass das so ist deine Sache, die dann dann bestellst Verein, du und dann bestellst die du den noch, den noch eine zweite, sein. die du später isst und die kannst du dir einfrieren und mit dem Pizza Pizzaaufwärm-Hack wieder warm machen. So haben wir es. Ich habe eine andere Sache. Mhm. Das hier
1: ja vorhin schon genannt. Ich esse ja leidenschaftlich gerne Dumplings. Mhm. Also jegliche Tagtaschen hey, hey, hey. sind einfach Liebe meines Lebens. eine der besten Sachen, die man essen kann. Ja. Und auch meine Kinder lieben es. Mhm. Ja. Was ist das Beste, was man machen kann? Selber Dumplings machen. Wirklich. Es ist das höchste Gefühl, aber natürlich ein Arsch viel Aufwand. Es ist so viel Arbeit. weil mhm. musst du halt wenn du es wirklich machen willst, also keine Ahnung, wenn du so den Teig selbst machen willst und die Füllung und alles, das ist unglaublich viel okay. Aufwand. Du musst natürlich jede einzelne Teigtasche, jeden einzigen Dumpling selbst falten und so weiter. Ja. Aber das habe ich schon mal genannt, irgendwann in der Folge. Ich habe einen, einen Hack hab mir abgeschaut von äh, Nadine, Nadine Dezepi, das ist die Frau von René Dezepi aus dem Noma in Kopenhagen. Jetzt ein sehr gutes Kochbuch übrigens. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig gutes Kochbuch. Und da habe ich mir das abgeschaut. Nämlich, erstens, man kauft sich den fertigen Dumpling-Teig im Asialaden. Mhm. Die gibt es eigentlich überall. Ja. Ich kaufe mir leidenschaftlich gerne die Gyoza-Wrapper, die japanischen. Genau. Die sind sehr, sehr dünn. Eins zum so ein mit so 50 Stück. Einfach zack, also vierfach kurz auftauen lassen und dann sind die bereit zu nutzen.
0: Kleiner, schneller Tipp. Wenn du die Voraussicht hast, wenn du die einen halben Tag davor in den Kühlschrank packst, ja, noch besser. dann ist dann ist es am besten, dann sind die nämlich alle gleichzeitig aufgetaut.
1: Ja, äh, noch besser, stimmt. Was mich da auch anstrengend ist, ist durch die Füllung zu machen. Mhm. Vor allem, wenn du irgendwie Fleisch oh, ja. machen willst, also da musst du irgendwie ja, musst du ja entweder dein Fleisch in den Mixer machen oder fein hacken. So oft, wenn du so Schweine oder oder Hähnchen Dumplings machen willst, das genau. ist schon ein krasser Aufwand. Ja. Ein geiler Tipp ist, man kauft sich einfach eine sehr gute frische Wurst. Das kann eine grobe Bratwurst sein. Mhm. Aber wie immer mach, ich es mal mache, ich kaufe mir mal eine Salsiccia bei Ihnen, dem Italiener, in so einem Feinkastladen ja. oder in, in Central Italia, sowas in Berlin. Und am besten eine Natur-Salsiccia. Und dann machst du die einfach auf und holst dir das Wurstbrett mhm. und benutzt das als Dumplingfüllung. Das ist genial. Und es ist so fucking gut. Es ist genau die perfekte Konsistenz. Es ist genau der richtige Fetthalt
0: hat schön biss wahrscheinlich alles dann.
1: total wenn du ein bisschen Ambition hast dann kannst du es noch ein bisschen mit Zutaten verfeinern du kannst mhm. da Knoblauch reinmachen du kannst ein bisschen Sesamöl oder zum Beispiel Lauchzwiebel oder sowas ja dann hast du ein bisschen mehr diesen asiatischen Touch oder Ingwer zum Beispiel
0: Ingwer
1: ja. dann einfach das Wurstblät, mit diesem Wurstblät Giosas machen und dann genau dieselbe Garmethode die du auch vorhin genannt hast bei den Pizzen und zwar dir eine Riesenpfanne holen, die du dir morgen kaufst, ja, jeder. Riesenpfanne mit Deckel, wichtig. Dann einfach Öl warm machen, Gyosas mit einem Boden drauflegen. So einen schönen, geilen, runden Kreis. Einfach eine Armee an Gyosas. Anbraten, bis die ein bisschen Farbe haben unten. Dann kurz zwei Löffel Wasser drauf. Zack, Deckel drauf. Wasser an ausdämpfen lassen. Drei, vier Minuten. Deckel ab dann hast du noch so ein bisschen Wasser und Wasserölmischung mhm. übrig. Das nochmal kurz ausdämpfen lassen und dann zack, hast du perfekte Gyosas, die halt unten schön knusprig sind, aber drin super saftig, weil halt gedämpft und mit einer Dipsoße essen, auf Reis, einfach so. Da kannst du kannst so einfrieren, du kannst sie ewig essen, ist es, ja. das höchste der Gefühle.
0: Hast du schon mal probiert, in das Wasser, was du in die Pfanne dazu gibst, bei dieser Methode, die du gerade beschrieben hast, dann einen Teelöffel oder so Mehl mit rein
1: um, um Potstickers zu bekommen. Wo, ne? Genau. Ich habe es um noch nie Kruste gemacht, aber machen. ich habe es mir angeschaut. Aber so ich habe mich noch nie getraut. Aber es ist geil eigentlich. Super easy. Super Erklär, easy. Mal, warum. Erklär
0: mal, warum man das macht. Man macht das, weil das Mehl oder die Stärke, die man hinzugibt in das Wasser, sobald das heiß wird, wird das halt zu so einem Gelee quasi. Es wird so ein bisschen wie so eine Paste. Und das stört aber nicht weiter, das Essen dämpft, so wie Per das gerade beschrieben hat, mit dem Deckel drauf und so weiter. Aber wenn man dann den Deckel abnimmt, dann fängt das Wasser aus dieser Paste an zu verdampfen. Und was dann am Ende übrig bleibt, ist sozusagen nur noch die Stärke, die sich aber dann mit dem Öl, was aus den Dumplings rauskommt, ein bisschen verbindet und knusprig wird. Und dann hat man am Ende wirklich wie so eine kleine... Knusperschicht, das ist hauchdünn. Oh, das ist saulecker. Und die hat halt diese ganzen Aromen aus den Dumplings ja, aufgesammelt. Das hat noch mal so. so ein bisschen
1: Textur, ne? Was ja. Du die
0: Dumplings, aber die sind die. Die, die, hat so die, die ja so porös. Ja, die sitzen dann in so
1: einem Kuchen quasi zusammen. ja. ja. Und dann kannst du die einzelnen so abbrechen. Die haben einfach halt so ein bisschen Textur. Das ist sau, sau lecker. Mega gut. Plus du nutzt Weizenmehl oder so eine Stärke wie Maismehl oder sowas? Es
0: geht tatsächlich mit fast jeder Stärke, oder so, die du okay. hast. Ich habe es auf jeden Fall schon mit ganz normalem Weizenmehl gemacht. Ja. Und letztens, weil das einfach zufälligerweise die Stärke ist, die ich da hatte, habe ich Reismehl genommen. Hat auch super funktioniert. Alles klar. Aber also es geht echt mit, mit jedem. Geht auch mit Soßenbinder und so weiter. Ja, das ist alles relativ easy. Was ich auf jeden Fall auch noch loswerden will zum Thema Home Cooking, ist der große Punkt Vorausdenken. Und was ich damit meine, ist folgendes. Es braucht natürlich ein bisschen Kocherfahrung, einfach, dass man weiß, wo es lang geht und was sozusagen die Überbleibsel sind, die man halt von irgendwas hat, aber Beispiel. Holt man sich ein richtig schönes, gutes Bio-Chicken aus dem Supermarkt. Es heißt Chicken, das ist kein Anglizistenz. <lacht> Dann kann man damit folgendermaßen vorgehen. Man kann dieses Hähnchen pushieren. Du und ich, Per, wir sind ja beide nicht erst seit Danks Besuch bei unserem Podcast in der letzten Staffel, sondern so ist es grundsätzlich sind wir große Fans,
1: Hähnchenliebhaber.
0: Genau, Hähnchenliebhaber und vor allem pushiertes Hähnchen. Ja, ja, ja. Gekocht äh, ist ein, 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 ein schickes Wort für Kochen. Äh, Puschieren ist nicht ein schickes Wort für Kochen. <lacht> Puschieren ist, äh, ist eine ganz andere Technik. Es ist, die Temperatur des Puschierens ist niedriger. Ich als weiß, aber ich sage <lacht> ja Ich wollte dich doch nur ärgern, Pär, ich weiß, dass du es weißt. Genau, aber puschiert man sein Hähnchen mit nur ein bisschen Salzwasser oder sowas, dann hat man danach ein super leckeres Hähnchen, was man essen kann, okay. Mhm. Was man aber auch hat, ist einfach dieses Wasser, in dem man das Hähnchen puschiert hat. Mhm. Und das kann man natürlich wegkippen, ist aber ein bisschen Nein. schade. Weil es mein ist eigentlich es ist eigentlich Hühnerbrühe und was man mit dieser Hühnerbrühe machen kann, ist zum Beispiel Hühnersuppe oder sowas wie Risotto, was du mhm. gerade erwähnt hast, da mhm. kommt ja auch Brühe rein oder Paella, na gut, fast das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so anders als Risotto, aber ja, Paella wird auch mit Brühe gemacht. Und dann hat man sozusagen gleich ein zweites Gericht, wofür man halt diese Zutat Brühe braucht, die man dann aber einfach schon hat. Und das kann man einfach vorausplanen. Und dann gibt es aber noch ein drittes Gericht, das man draus machen kann. Wenn man sich so ein ganzes Hähnchen macht, ich weiß nicht, bei dir in der Family mit vier Leuten, kriegt ihr es vielleicht sogar komplett gekillt. An einer ja, Mahlzeit, ja. aber oft bleibt dann doch ein bisschen was übrig. Auf jeden ne? Fall, ja. Genau, ein bisschen Hähnchenfleisch bleibt übrig ja. und daraus, ich mache gerne einen Chicken Melt, das heißt, du nimmst eine Brotscheibe, ja, 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 ja. toastest sie, mhm, legst ein weiter. bisschen Hähnchen yeah. drauf äh, und einfach eine Scheibe Käse und das kommt dann in den Airfryer. <lacht> Oh, wirklich? Ja, natürlich. Der, und der Airfryer macht die ja in vier bis fünf Minuten ja, ja, das perfekte ja, ja, Melt. Ah, ja, ja. Okay, das war ein sehr gutes Argument für den Airfryer jetzt. Genau. Melt kann man genauso gut übrigens auch mit Thunfisch machen. Tuna Melt ist ja eigentlich der Klassiker. Ähm, aber es funktioniert auch echt gut einfach mit Chicken. Das äh, zerfasert man dann, ähm, bis es ganz fein ist. Kann man mit ein bisschen Mayo mischen, wenn man ein bisschen so drauf ist an wow. dem Tag. Und ein äh, bisschen Lauchzwiebel oder so. Weißt, noch. Und, weißt du, was einfach
1: was an einem, einem Hähnchen so eine geile Sache ist? Was denn? Das Hähnchen ist ja wirklich eine der wenigen Sachen, die man sich kaufen kann. Eine der wenigen Fleischsorten, die mhm. man sich kaufen kann, wo du sehr einfach Nose-to-Tail essen kannst. Ja. Damit meine ich, du isst einfach das ganze Hühnchen. Also ja. erstens ja. Ja. isst du eine Art von Fleisch, die wahrscheinlich am klimafreundlichsten ist, mhm. generell. Der Klimafußabdruck eines Hähnchens ist einfach sehr, sehr, sehr viel niedriger, wenn man es mit Fleisch und Schweinefleisch vergleicht. Aber nicht nur das, du isst das ganze Hähnchen. Wenn ich irgendwann mal Meal Prep mache, tatsächlich, mhm. dann, wenn ich mir ein Hähnchen gekauft habe. Vor allem, wenn du es irgendwie kochst, dann hast du ja erstens am Abend, wahrscheinlich du isst du vielleicht am ersten Abend die Hühnerbrust, das Filet quasi. ja mit ein bisschen Reis oder sowas in die Richtung. Das reicht bei uns tatsächlich in der Familie auch oft. Wenn du so ein einigermaßen großes bio kaufst, genau. dann reichen uns die beiden Hühnerbrustfilets vollkommen aus. Für die
0: ganze Family?
1: Äh, ja, für die Kids mit Reis. So viel Fleisch essen
0: wir auch nicht. Okay. Ja,
1: ja Voll. Und dann, du hast noch die Beine, du hast die Flügel und du hast den ganzen Körper. Ich noch sehr viel Fleisch sich versteckt. Ja, yeah, ja. Yeah. Natürlich, dass du dann alles auch abpullen kannst. Mhm. Und dann, was ich das mache, dann erst am nächsten Tag isst du halt eine Suppe ja. mit Hühnerfleisch und Reis nochmal, ja. zum Beispiel, ja. und Gemüse. Und dann, du machst einen Tuna, einen Chicken Melt. Ich mache einen... Chicken-Mayo-Salat für Sandwiches.
0: Sehr geil.
1: Das machen die Dänen. Das habe ich mir den Dänen abgeschaut. Mega Es gibt so ein dänisches Smørrebrød. Da machen die nämlich äh, so Chicken-Salat. Das ist so ein Mayo-Salat <lacht> mit, mit Huhn und mit so Sellerie und Zwiebeln mmh. und mit Erbsen. Echt cool. Ähm, was du dann auf so einem Brot einfach isst. Und das ist richtig lecker. Genau. Sehr gut.
0: Und dann... Dann hast du schon eine Suppe gehabt, dann hast du schon mal vom Hähnchenfleisch gesnackt, aus dem übrig gebliebenen Hähnchenfleisch den ein Sandwich gemacht oder ein Melt und du bist immer noch nicht durch. Denn was du dann immer noch hast, sind die Knochen vom ja. Huhn. Ah, klar. Und weißt du, was ich mit den Knochen mache? Nochmal eine Suppe. Zuerst packe ich sie in den fucking Airfryer, <lacht> damit ich geröstete Knochen habe und mir daraus sozusagen eine, eine andere Suppe machen kann. Nämlich so eine, so eine geröstete so, weißt du, es gibt ja diese braune, braune ja, 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 Brühe klar. und weiße Brühe. Ja. Und, äh, und das ist wirklich krass. Also ich packe wirklich das, dieses... Äh, die, diese
1: okay, ja, mache ich auch. Ich mache es in den Ofen. Aber genau. ich verstehe das Argument mit dem Airfryer, weil du natürlich exactly. einfach noch mehr äh, Maillard-Reaktion genau. bekommst. Also es ist noch mehr braunes Essen. Ganz Wir haben genau. immer thematisiert, wie wichtig es ist braunes Essen nicht nutzen. wie ja. Ja. der Geschm Geschmack gleich
0: braun ja. kann man einfach ja. sagen ja. wenn es um Essen geht okay und die koche ich dann also die packe ich in Airfryer und dann koche ich die einfach mal noch mal so einen halben Tag oder so einfach in Wasser ein das Platz. Wasser lasse ich dann ein bisschen runterkochen ja und wenn das ein bisschen runtergekocht ist, also manchmal lasse ich sogar richtig viel runterkochen und was man dann machen kann ist, also zu dem Zeitpunkt hat man wahrscheinlich schon relativ viel Huhn gegessen ja, in den klar. Tagen. Was man dann machen kann, ist sich äh, diese Brühe in Eiswürfelform ja. in eine Eiswürfelform gießen ja. und vor allem, wenn man sie runtergekocht hat, also mit so einer so schönen dünnen ja. Brühe würde ich das nicht machen, das lohnt sich nicht, aber mit so einer richtig runtergekochten Brühe, die einfach sehr intensiv ja. schmeckt. Das ist, da lohnt sich das echt. Und dann hat man diese kleinen Eiswürfel aus Hühnerbrühe und die kann man dann in eigentlich fast jedes Gericht einfach reinhauen, als Würzmittel. Super wow. lecker. Was, was mir da eingefallen ist, hm. eine Alternative für deine
1: Dampfkörbchen nochmal. Und zwar? <lacht> also im Kontext, Ich habe mir vor so ein, zwei Jahren mal so ganz willkürlich einfach mal in so einem Asia-Shop so einen Nudelkorb mitgeholt, wo mit man Mega so oft cool. so Rahmennudeln ja. machte. Es ja. ist so ein Kleiner Korb, wie so ein Sieb mit einem Griff ja, dran. Genau. Und äh, das hast du halt im Restaurant, dann packst du halt so eine Portion Nudeln in so einen Korb und packst die halt in kochendes Wasser. Mhm. Kannst dir dann einfach so sehr leicht rausholen und in deine Rabenschüssel ja. kochen, reinpacken. Ja. Ähm, Habe ich aber nie benutzt, weil ich so Nudeln nie koche zu Hause. Da kannst du ja alles reinmachen. Genau, ist mein Punkt. Ja. Jetzt benutze ich diesen Korb dauernd, wenn ich irgendwie Pasta koche oder vielleicht eine Suppe koche und mache dort mein Gemüse zum Beispiel. Mhm. An der Seite mache ich auch irgendwelche Bohnen, Erbsen, kleine Karotten und dann einfach zack kurz in diesen Korb rein, ins Wasser rein, ein paar Minuten, dann mal vielleicht eine Schüssel, ein bisschen Butter drauf, fertig. Super einfach auch. Das Gute ist, du brauchst halt nicht noch einen kleinen Topf, ja. wo du nochmal dein Gemüse kochst, so, mhm. sondern du hast einfach im selben Korb, Topf und brutz diesen Korb. Das ist auch praktisch. smart Pär. Kann ich nur empfehlen. smart Ich habe noch einen Tipp für dich. Ich würde eine Sache loswerden wollen und zwar meine 5 Minuten Pasta mit
0: Tomatensoße. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die saugut ist. Okay.
1: Das ist mein, mein ultimativer Fallback. Ja, eigentliches Wort, aber gutes Wort. <lacht> Wenn meine Kinder mir quasi, ich habe jedem Bein ein Kind habe, das mich anschreit, weil sie Hunger haben und ich habe so 10 Minuten was zu kochen, dann setze ich Pasta auf. Wichtig mit so wenig Wasser wie möglich, also immer. Pasta mit so wenig Wasser wie möglich. Ich auch, ja. Warum? Ich Dazu kommen wir, kommen wir gleich. Mhm. Dann in meiner großen Bratpfanne, die ich vorhin genannt habe, mhm. die große, dicke Bratpfanne, Olivenöl rein, kurz warm. Dann Tomatenpüree. Mhm. Püree. Ziemlich viel Tomatenpüree. Okay. Ganz kurz in dem Olivenöl ein bisschen anbraten bei niedriger Temperatur. Mega gut. Dann zack, eine dicke Kelle oder eine Tasse Pastawasser mhm. rausholen dieses pasta ist natürlich sehr gesalzen und hat sehr viel Stärke. Die Pasta ist fast fertig und hat deswegen sehr viel Stärke in das Wasser gelassen und natürlich soll das Wasser in dem Pastakochtopf fast wie Meerwasser schmecken, sehr salzig sein. Ja. Dann zack, eine Kelle Pastawasser in die Pfanne mit dem Tomatenpüree rumrühren. Dieser Tomatenpüree, Funktioniert fast wie ein Verdickungsmittel und mit der Stärke aus dem Pastawasser hast du gleich eine dicke Tomatensauce, zack, ein bisschen Glutamat rein und zack, einfach zwei Teelöffel Butter rein, kurz die Butter nochmal reinrühren, fertig, Pasta rein.
0: Delicious.
1: Und es und schmeckt sehr gut. Versprochen. Es ist saulecker Du hast so eine sehr dicke, sämige mm. Tomatensoße mit äh, dem Geschmack halt von dem Öl, von dem Salz, Butter, Tomat.
0: Alles aber ist Aber echt nur, nur Tomatenpüree, keine, ja. nicht mal eine Dose Tomaten. Wenn du so.
1: Zeit hast, wenn du Fans wie du im Fancy Motherfucker bist, <lacht> dann machst du halt richtige Tomaten rein, dann machst du Basilikum rein, dann machst du Knoblauch rein. Dir. Du, du kannst deine Zwiebeln nochmal schön anrösten. Aber wenn du keine Zeit hast, dann machst du genau das, was ich gesagt habe. Und du hast in fünf Minuten eine sehr gute Tomatensoße.
0: Die werde ich probieren. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich finde, wir haben schon sehr, sehr viel Gutes gesagt. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen, bevor wir, glaube ich, die heutige Folge abschließen können. Und zwar, Per, wie stehst du zu Gewürzmischungen? Gewürzmischungen? Oh.
1: Also ich sage mal so, historisch gesehen eher negativ. Ich mhm. bin ein Skeptiker weil mir einfach sehr wenige gute Gewürzmischungen über den Weg gelaufen sind. Aber in den letzten ein, zwei Jahren dann doch wieder mal ab und zu ein paar gute gesehen und genutzt und die ich auch wieder habe. Ich habe so ein Umami-Salz, weiß ich, aus so einem Rahmenladen in Hamburg. Ich habe so ein Sriracha, Sriracha, Gewürzsalz Okay. und... Äh, ich weiß, ist Tajin eine Gewürzmischung? Ja, voll. Dieses mexikanische ja, lime salz ja. was ich so unendlich feiere.
0: Es ist mega geil. Tajin,
1: also jeder, der mal in, in einem Laden ist und Tajin sieht, es ist halt ein Salz mit Limettengeschmack und Chili. Das ist scharf und säure, es ist so geil.
0: Es ist wirklich unglaublich aber ja, sorry. gut. Das heißt, ja.
1: Ja, ich sehe das Potenzial, aber ich glaube, ich brauche mehr Tipps, was gute Gewürzmischungen angeht. Hast du welche?
0: Schon, also ich bin nämlich ähnlich wie du, weil ich eigentlich früher immer aus der Sektion so, nee, warum sollte ich mir Gewürzmischungen holen? Ich bin doch nicht so ein Bauer, ich kann mir doch selber zusammenmischen, ich bin doch ein Gentleman und so.
1: Es ist so ein bisschen ein Hack für, für faule Leute, Ge gefühlt, was eigentlich eigentlich stimmt. Ja, genau. Aber es ist aus also einem Gefühl, meine ich jetzt. Genau. Es ist etwas, was für eine Zielgruppe gemacht ist, die nicht kochen kann.
0: Genau, so, so würde man das denken, aber ich finde auch, also ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass ich nicht kochen kann, aber trotzdem habe ich mir dann irgendwie in den letzten Jahren dann gesagt, so weil, ja weiß ich nicht, Arbeit wird, wird mehr und dann irgendwie, ich koche ja auch so viel für einen Channel und dann bin ich manchmal zu Hause faul und irgendwann habe ich mir halt angefangen, diese Gewürzmischungen mal reinzuziehen und ich bin komplett konvertiert worden. Ich finde die jetzt richtig gut. Ah, wirklich? Ich finde die jetzt mittlerweile, ich bin großer Fan geworden von Gewürzmischungen. Okay. So welche ganz spezifisch, ehrlich gesagt, einfach rumprobieren. Du kannst relativ gut einfach gucken, hinten was drauf ist. Was ich nicht machen würde, ist blind eine Gewürzmischung kaufen, weil man sagt, so oh, sieht gut aus und dann macht man die rein und weiß eigentlich gar nicht, was drin ist. Aber wenn du zum Beispiel weißt, in ein bestimmtes Gericht, Packst du immer Paprika, Kümmel und Koriander rein oder sowas als Gewürz und dann findest du eine Gewürzmischung, wo diese drei Sachen drin sind, dann sagst du dir, ah ja geil, das ist dann für nächstes Mal, wenn ich mir eine marokkanische Tagine mache oder sowas, mm, klar. dann weißt du, das sollte hinhauen. Also so würde ich mit Gewürzmischungen umgehen. Also nicht jetzt einfach nur so, oh, es gibt hier die Hot Daisy-Gewürzmischung irgendwie von Aldi, hole ich mir einfach mal, keine Ahnung, was drin ist, benutze ich, aber nee, das würde ich nicht mal. Du musst schon sozusagen das Bewusstsein dafür entwickeln. Und eine Sache, die ich da zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist Taco Seasoning. Also, die heißen auch Tacos, die sind ja, ja, in Deutschland. Ja, ja, ja. ey, ja. du
1: redest mit deinem, mit deinem Schweden. bekannt. <lacht> die Schweden sind bekannt für ihre Taco-Freitage, in Wirklich? denen über das Land Millionen Tonnen von Taco-Gewürzen konsumiert
0: werden. Also, ja. Und diese Taco-Gewürzmischungen die sind einfach echt gut. Da ist einfach meistens schon so ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker, ein bisschen Glutamat, irgendwie so Zwiebelpulver, Knoblauchpulver. Das so ist alles aber schon auch. drin.
1: Okay, was hältst du dann von dem Thema Konservierungsmittel und irgendwelche Sachen? die dann einfach unnötig drin sind, weil es ein industrielles Produkt ist. Guck Hast du da keine Bedenken? Also nö. Beispiel Taco-Gewürz. Ja. Gewürzfirmen nämlich, die damals vor 20, 30 Jahre, ich weiß gar nicht die genaue Story, angefangen haben, Taco-Kits zu verkaufen, um ihre Gewürze zu verkaufen. Und in dieser Taco-Gewürzmischung hast du Cumin, du hast Paprika, Knoblauch, genau. aber wie du gesagt hast, auch Glutamat und welche E-Sachen, also das ist vielleicht nicht alles so geil. Und man kann es natürlich auch selber machen, indem man einfach diese Gewürzmischung dann auch in seinem Mörser zu Hause selber macht und das schmeckt es auch oft besser. Ich glaube, es gibt so Beispiele von Gewürzmischungen, die kannst du selber besser machen. Ja. Aber andere, die kannst du auf keinen Fall
0: selber besser machen. Wie hm. zum Beispiel Tajin oder sowas. Warum solltest du Tajin nicht selber machen können? I
1: don't know. Es ist einfach perfekt, wie es ist.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: okay, okay. Ich weiß es okay. nicht. Ich weiß nicht. So aber, aber mein Bauchgefühl auf jeden Fall.
0: Du kannst auf jeden Fall einfach immer hinten drauf gucken. Also manchmal hauen die so Sachen rein, wie so Maltodextrin oder sowas. Ja. Aber ganz ehrlich, du findest auch super viele Gewürzmischungen, wo fast nichts drin ist an irgendwelchen ja. Zusätzen oder so. Es ist echt easy nachzuvollziehen, wenn man sich einfach mal die Zutatenliste anguckt. Und das, ja, das würde ich einfach Leuten mal auf den Weg geben. Also es gibt immer mehr Firmen, die auch zum Beispiel auf dem deutschen Markt einfach so Gewürzmischungen rausbringen, die auch ein bisschen durchdachter sind. Die haben oft auch gar keine Zusätze.
1: Okay, okay aber fein. Also jetzt, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du auch B sagen. Jetzt, du, kann, du kannst die Leute nicht sitzen lassen ohne eine Empfehlung. Wenn du wirklich jetzt Gewürzmischung empfiehlst, ja. dann musst du auch ein paar Beispiele geben. Sorry. Okay,
0: ich gebe genau drei Beispiele. Das? Pass auf, drei. Und hm? zwar erstens, was wir gerade hatten, Taco Seasoning. Das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Taco Seasoning ist mein King. Ich habe davor erzählt, die super einfachen Fleischbällchen, die ich im Airfryer mache. Ja. Da packe ich einfach nur Taco-Seasoning rein Geil. und das war's. Ja, ist gut. Das reicht. es ja. ist alles, was man braucht. So, zweites, Kräutersalz. Jeder kennt Kräutersalz, aber ich finde beim Kräutersalz, das kann extrem auseinandergehen Es gibt richtig leckere in Deutschland und es gibt richtig schlimme, die einfach wirklich nach, oh, nach einer ekligen Brühe schmecken oder so. Das von Bad Reichenhaller, Bad Reichenhaller, ihr wisst schon, ist für mich der unangefochtene King der Kräutersalze und ist für Ei... Und Avocado, ein Match aus, aus dem Himmel. Also, es ist so gut. Und das ist übrigens auch ein cooles Mitbringsel für, wenn man Leute im Ausland besucht. Und dann kann man ah, einfach mal so dieses Kräutersalz, weil es ist halt so super deutsch, so Kräutersalz, halt so mega deutsch. Und genau dieses von Bad Reichenhaller bringe ich gerade auf Ich würde es nicht aber das ist ein guter Punkt. Und sag einfach, ey, pack das auf Ei. Und dann kannst du es mal kennenlernen. Und das ist echt. Okay, gut. sehr, sehr gut. Und Sie genau, und die dritte Sache, das ist jetzt ein bisschen random, aber der Barbecue Rub von Lidl. <lacht> <lacht> Nein. Und das halt so, also das. Äh, das er, hat er hat den Namen gesagt. Ich sag, also ich, ich, Warum ich mir so ein bisschen schwer tue, Empfehlungen <lacht> zu geben, ist, ähm, oh. ist, weil ich tatsächlich sehr gerne in Läden reingehe und auch, auch wirklich in so Discounter und so und dann einfach mal gucke, was die so Glaub haben. Hast tatsächlich Mischungen.
1: den Barbecue Rub von Lil gekauft? Ja. Und er war das, richtig, das richtig, ist richtig sehr gut. Das Das will ich nie machen. Das will ich nie machen. <lacht> Na
0: naja, das ist halt genau. Ich habe halt einfach hinten drauf aber geguckt, ist was ist drin. Das und ist, da war aber, halt es einfach so, ist sehr gut, dass ja. jemand von
1: uns das auch macht. Weil es natürlich auch sehr relevant ist.
0: Ja. Und meine Erfahrung okay. bisher ist, dass auch Discounter teilweise wirklich überraschend leckere Gewürzmischungen haben. Das ist eine lidl eigenmarke sind. Das war eine Lidl-Eigenmarke, ja. Ach, okay. Und so ein Millbrunner oder so. <lacht> <Du> Scheiße. <lacht> äh. Okay, Barbecue Rub von Lidl. Guter ja? Tipp. Fand ich, richtig, okay. fand ich richtig gut. Letztens habe ich mir noch den Piripiri von, ich glaube, Aldi oder so okay. geholt. <lacht> auch, <Okay>. gut. <lacht> auch gut. Ich probiere die einfach gerne mal durch, weil das Ding ist, die sind auch oft nicht es teuer. Klingt, die klingt, kosten 1,50 oder, oder so.
1: Als ob wir mal eine Witzbeschichtungsfolge <lacht> machen müssen, oder? Eigentlich okay. wirklich. <lacht> Eigentlich?
0: es ist wirklich gar nicht schlecht. Aha.
1: Es gibt viele. Es gibt auch viele High-End-Sachen, die echt geil sind. Ich habe auch zu Hause echt ein paar Sachen rumfliegen,
0: ja. die cool sind. Es ja. ist spannend. Ich meine, was wir auch in unserer Chips-Folge aus Staffel 1 erwähnt haben, <lacht> immer noch eine der legendären bis 3000 Folgen auf jeden Fall, ist diese Chips-Dip-Würzmischungen, die oh. es in Schweden gibt. Das ist ja auch geil. Du nimmst ja einfach so einen Holiday-Mix oder so <lacht> und misch den halt mit, mit saurer Sahne an. Und das ist so lecker. Das ist so ein leckerer Dip. Und das, finde ich, sollte man eigentlich in Deutschland viel mehr machen. Da müssen wir wirklich Gewürzmischungen durchtesten und sagen, womit sie auch geil sein können. Finde ich gut. ja. Du, ich glaube, jetzt haben wir auch echt äh, genug Tipps gegeben, ne? Das waren jetzt so ein bisschen Anekdoten aus Pers und meinem Kochleben, aber falls ihr spezifischere Fragen habt zum Kochen und diese Folge spannend fandet, bitte schickt uns eure Fragen über Instagram, da sind wir natürlich imbis 3000 oder per E-Mail an hallo at 3000de Das ist vollkommen richtig. Oder sind wir hello at 3000 Wir sind hallo, glaube ich. Auch.
1: <lacht> <lacht> ich vergesse es immer.
0: hallo. Ja. Äh, wird auf jeden Fall in den Shownotes stehen, die richtige e adresse kontaktiert uns und stellt auch gerne mal spezifische Fragen zum Kochen, vielleicht können wir die beantworten und mal wieder eine Kochfolge reloaded machen, eventuell sogar mit einem anderen Homecook und können dann gemeinsam diese Ja, vielleicht ist euch auch mal
1: eine gute Folge für einen Gast. Ne? Ja. Ich eigentlich auch. Ja. So viel dazu. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche dabei seid. Da haben wir ein sauspannendes Thema. Oh, ja. Da nehme ich nämlich Florian Domberger hier vom Brotwerk, einer der krassesten Brot-Nerds in der Stadt. Definitiv. Weil natürlich Brot eines der Teams war, das von euch am meisten nachgefragt wurde. Deswegen You go. Es gibt eine Brotfolge. Und wir reden über den Mythos des guten deutschen Brotes. Und räumen vielleicht damit auf. Mal schauen. Lasst euch <lacht> überraschen. Das gibt's also nächste Woche. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart und uns zugehört habt. Wir freuen uns auf gute Bewertungen bei allen Plattformen. Fünf Sterne kann man lassen bei Spotify und iTunes und natürlich auch dort folgen. Schöne Kommentare lassen. Immer eine erfreuliche Sache. Wir bedanken uns bei allen, die in dieser Folge mitgewirkt haben. Rebecca Hoffmann für die Reaktion und das Zählen unserer Anglizismen. Danke dafür. <lacht> Danke an Sebastian Dressel für den Schnitt. Ihr seid Superstars. Wir hören uns nächste Woche. Guten Appetit, guten Hunger und Peace out. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.